0: Maar de big elephant in the room is dat de discussie over CBDC die begint op het moment dat centrale banken zelf doorhebben dat dat vluchteffect bestaat.
1: Ja. En maar
0: dan daar, zou je dat dus. Dat is
1: waar het eng wordt hoor.
0: Dat, ik vind dat doodeng. En dan heb je gewoon een soort eigenlijk een financiële dictatuur.
1: Ben jij voorstander van deze central bank digital bank currency?
0: Dus, dus ze maken eigenlijk dezelfde fout als Lehman Brothers: uh, dat, dat, dat dat speelt. Er worden nu echt dingen. ...dingen voorgesteld uh, waarvan wel mijn nekharen echt, ja. echt overeind gaan staan.
1: Welkom bij de podcast Wat Londen Navigeert. Als je interesse hebt in economie, bitcoin of in financiële markten, dan zit je hier goed. Mijn naam is Madelon Vos en ik maak sinds 2013 content over deze onderwerpen. Ik vind het geweldig om mijn kennis te delen met anderen en ik doe dit dan ook volop. In de vorm van video's op het YouTube-kanaal Madelon Vos... In de vorm van cursussen op MadelonVos.nl en via mijn Instagram Stories. In Madelon Navigeert spreek ik bekende economen, journalisten en analisten. En met hen praat ik over geld, de economie en de toekomst. Om op deze manier jou te inspireren en je bewust te maken van het belang van je financiële gezondheid. Ik neem je mee op een bijzondere reis. Langs sparen en investeren, langs inflatie en deflatie, langs kopen of huren en langs winst of verlies in het bijzonder wil ik graag onze sponsoren bitfavo en gold republic bedanken voor het mede mogelijk maken van deze content welkom bij deze aflevering van madelon navigeert mijn naam is madelon vos en ik ben vandaag onderweg naar arno wellens met arno wellens gaan we het hebben over de toekomst van ons geld de central bank digital currency en alles wat daarbij komt kijken als het gaat om onze privacy onze vrijheden en de nou ja, toch wel potentie op criminaliteit. Arno is bekend als publicist, als journalist. Hij schreef onder andere het boek Het Euro Evangelie. En was de man die als eerste deutsche bank technisch op papier dus failliet verklaarde met hem gaan we het dus uitgebreid hebben over de toekomst van ons geld hè want dat wordt vanuit de commerciële banken bestierd en uh, ik heb er heel veel zin in we hebben al een eerder deel opgenomen over onder andere deutsche bank maar ook over hoe banken nou daadwerkelijk werken en waarom de banken onder druk staan. Hè? Hoe dat opgelost is de afgelopen periode, hoe het kan dat de koers van Deutsche ineens verdubbeld is. Daar gaan we het onder andere over hebben in de eerste video. Dus heb je die nog niet bekeken, doe dat dan vooral. Heb je die al wel bekeken? Blijf dan lekker zitten en rij gezellig met ons mee. Nou Arno, daar uh, zijn we weer. Of eigenlijk een beetje nog steeds. We gaan het uh, nu uitgebreid hebben over de Central Bank Digital Currency en de toekomst van ons geld. We ja. hebben in de vorige aflevering. Even uit een to to
0: toevallig 100 meter terug. daar is ook toevallig.
1: Nou, joh. Hè? We hebben in de vorige aflevering uitgebreid gesproken over uh, de Deutsche Bank, die technisch failliet uh, exact. is. Exact.
0: Belangrijk verschil.
1: En ja. daarnaast hebben we het natuurlijk ook gehad over het huizenprobleem. Maar ook het probleem wat nu bij banken ligt, de securitisatie van leningen, het probleem wat bij beleggers ligt, hebben we mooi uiteengezet. Mocht je die video nog niet gezien hebben, ga hem vooral even bekijken. Maar we gaan het nu uitgebreid hebben over de toekomst van ons geld, want ook daar heb jij een uh, relatief uh, duidelijke mening over, uh, Arno. Ik zag jou volop twitteren over de Central Bank Digital Currency. Ja. Kun jij ons allereerst vertellen wat die Central Bank Digital Currency nou precies inhoudt? Ja,
0: dat is de, het is, dat is de beroemde oplossing die zoekt naar een probleem en die dankzij omstandigheden zijn probleem heeft gevonden maar geen andere problemen oplost. Central Bank Digital Currency dat is een initiatief van centrale banken en de is er heel druk mee bezig ja. om, om een digitale munt te maken en die zou dan op jouw telefoon kunnen staan via een app, eigenlijk net als een stablecoin en dat je dan daarmee betalingen kunt verrichten zelfs als je offline bent dan moet je via Um, bijvoorbeeld uh, Bluetooth of zo moet GPS, je dan naar elkaar kun, maar, ja, moet je ja. aan elkaar kunnen betalen. Alleen zijn er een aantal documenten uitgegeven door de Bank of International Settlements. Um, en door de Europese Centrale Bank waarin er allerlei drogredenen worden genoemd. Waarom je dat ding zou moeten hebben. Mm -hmm. Dan staat er bijvoorbeeld van wat gebeurt er als je door een pandemie uh, niet meer kunt betalen. Of zo weet je wel. Een acute noodsituatie.
1: Even voor mijn beeld voor mij hoor. Want... Een central bank digital currency in mijn optiek is ons geld toch al. Ja, je hebt,
0: het is ook daarom, digitaal. Ik heb al, ik precies. Ik kan als jij als ik als jij nog als jij nog een tientje van mij krijgt, dan kan ik jou een tientje nu uit mijn zak geven. Maar ik kan het ook gewoon met mijn uh, Rabo-app uh, uh, aan je overmaken. Ja, precies.
1: Dat is toch digitaal geld. Wat, ja. wat is dan het verschil?
0: Het heeft dus helemaal geen geen enkele toegevoegde waarde. Um, als je dan kijkt in dat uh, rapport van van, um, er zijn een aantal rapporten die zijn al verschenen voor corona. Um, hierover in 2018 begint dat zo'n beetje dan begint die ser discussie serieus te worden ja um, dus um, en wat, wat er in die rapporten staat uh, nou, je, hebt, je hebt daar een rapport van de centrale bank van ik zal dat dan in de in de comment zetten of, of ik zal het je sturen ja, dan kan het in de
2: oppoppen.
0: ja kan dat in, kan het in de link van het filmpje Daar worden ja. er een aantal redenen genoemd wat het voordeel is van van zo'n central bank digital currency wat dan scenario's zijn waarin het nut kan hebben en dan wordt er uitgegaan dat het scenario realiteit wordt en dan wordt er meteen een eis gesteld aan zo'n Central Bank Digital Currency. Dan zegt de ECB bijvoorbeeld van uh, nou, stel nou dat wij op een gegeven moment het klimaat heel belangrijk vinden mm -hmm. en dan, dan, wil, dan wil je toch geld hebben, die, uh, geen, geld hebben dat geen ijsbeertjes dood. Ja. En ik heb dat verband zelf nooit getrokken maar uh, als, ik, als jij mij dat tientje geeft inderdaad, omdat ik nog een tientje van je krijg, dat krijg ik niet, maar... En dat, het feit dat je dat doet veroorzaakt klimaatverandering, want is er de logistieke keten achter, contant geld. Ja, precies. Nou, dat zijn, dat zijn dus dingen die uh, in dat CBDC-rapport uh, van de ECB staan. Van, nou, dan moeten we naar digitaal geld toe. Maar inderdaad, die had je al. Ja. Nou, er is één aspect, um, en ik, ik, ik snap trouwens niet dat... Uh, er zijn heel veel mensen die uh, zich hier dan over uitlaten. Je hebt Matthijs Bouwman, die zit dan bijvoorbeeld bij Nieuwsuur of bij RTLZ. Je hebt Joost van Kuppenveld, die schrijft hier veel over bij, uh, uh, bij, bij het Financieel Dagblad. Uh, en dan worden, worden er steeds dit soort dingen uit een persbericht van de ECB, die worden daar gewoon klakkeloos overgenomen. Wordt gezegd van ja, nee, maar de Big Tech, dat is nu een beetje de dreiging. We ja. waren eerst bang voor Russische tanks, nu zijn het, nu is het de Big Tech en China. Want ja, die hebben dat al en dan moeten wij het ook hebben. En, en dan worden... Dan wordt het nut en noodzaak, dat wordt gewoon voor waar aangenomen. Terwijl er een bepaald aspect zit aan central bank digital currency, waar volgens mij alles om draait. Ja. Als, er, als de twee mensen die ik net noemde, als zij zeggen Arno, je loopt echt uit je nek te kletsen. Mm -hmm. um, 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 dus Joost uh, en Matthijs nodig jullie zelf vooral uit in deze stoel. Leg mij dan uit waar ik het fout heb. Maar die central bank digital currency die biedt jou de mogelijkheid om diep negatieve rente te heffen en daarmee eigenlijk controle te hebben over uh, hoe mensen omgaan met, uh, met het geld dat wordt gecreëerd. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, het heeft te maken met uh, een soort controle eigenlijk op mensen. En dan word je meteen in zo'n complothoek gedauwd. Ja. Maar uh, in datzelfde rapport van de Europese Centrale Bank, en dat verwijst heen en weer naar een rapportage van de Bank of International Settlements, dus een beetje de, de, de praatclub van de centrale banken onderling, mm -hmm. Ja, die gaat, die gaat toch niet iemand met een scootmobiel van de weg duwen, hè? Nee, nee okay. dat
1: doen we um, niet.
0: Nee, een beetje heel keurig. <laughs> um, maar goed, wat, wat, die, wat die zeggen, dus wat er wat al voor corona werd genoemd, is dat, je, dat de Central Bank Digital Currency is een reactie op... Nou, ik zal meteen uitleggen wat het is, maar dat is een bepaald probleem. En dat heet het de Zero Lower Bound met betrekking tot uh, monetair beleid. Ja. Dus jij kan zeggen, nou, je wil... Uh, rente verlagen om mensen aan te sporen om meer uit te geven. Tegelijkertijd ga je meer geld scheppen zodat uh, de liquiditeiten er ook zijn om te lenen. Nou, in het vorige filmpje genoemd, dat gebeurt gewoon niet. Mm -hmm. Je kan gewoon vaststellen, als je naar die balansen van, de, van die banken kijkt, dat dat st stimuleren van de economie compleet mislukt. Ja. Maar goed, bij, dat, dus bij steeds meer, steeds verder lang doorgaan met, uh, met het stimuleren van de economie, zoals dat dan heet, moet je dus ook steeds verder de rente verlagen.
1: Ja, en waar, waarom moet dat ook alweer? Waarom uh, hebben we überhaupt negatieve rente bij omdat de je, bank?
0: bank? Ja, omdat je dus je moet mensen straffen voor hun spaarzaamheid. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ja. Want als je al dat geld bijdrukt en mensen potten het op. Uh, dus ja, je kunt je voorstellen als je op 4% rente zit, spaarrente, en mensen houden het aan. Want zo, ze, ze hebben geen nieuwe wasmachine nodig en ze vinden die 4% wel leuk. Nou, dan ga je dus naar 3% om ze ja. nog een zetje te geven. En dan,
1: ja, maar dan concreet... is de prikkel
0: om te, om te sparen is dan. En als je dat blijft doen, ja. want je saneert je financiële systeem nooit. Je, je, je hebt dus nooit een echte inhoudelijke discussie over. Um, uh, hoe moet je huizenmarkt eruit zien? Hoe moet je euro eruit zien bijvoorbeeld? Mm -hmm. uh, dat, want de centrale bank, de Europese centrale bank, lost eigenlijk het probleem op dat politici hebben laten liggen. Mm
2: -hmm.
0: Die hebben gezegd, wij gaan met een monetaire unie beginnen. Een euro, gemeenschappelijke munt, zonder politieke unie. Dat kan helemaal niet. Ja. Um, Sorry, als er dan een land in een crisis terechtkomt, zoals Italië en Griekenland, dan zeggen we we gaan ze niet helpen, hè, geen cent meer naar de Grieken. Um, nou, dan gooi je zo'n land gewoon de afgrond in mm -hmm. en dan bedreigt dat het voortbestaan van je euro. Het nou, heeft de Europese Centrale Bank gezegd: van, uh, Nou, oké, okay, politici, ik ga. Hè, Mario Draakje met zijn bazooka die zei: Nou, dan zal ik tijd kopen zodat jullie de ruimte hebben voor een politieke oplossing.
1: Wacht dus even hoor, ik, Arno. Ik, ik dwaal een beetje af. Ik wil eigenlijk eerst even goed begrijpen waarom er negatieve rente is. Want daar is een reden voor dat de commerciële banken die rente moeten doorberekenen aan de klant. Want het liefst ja. doen ze dat natuurlijk omdat die centrale, centrale dat maar die, maar die, centrale die centrale bank dat doet. Precies, die centrale bank doet dat.
0: Ja, die centrale bank die heeft een constant beleid. Ja. Van dus, de, dus die euro zit politiek slecht in elkaar. Ja. Die politiek leiders willen het niet redden. Dat zegt de ECB. Dan moet ik het maar doen. Ja. En dat doe ik met steeds meer geld bijdrukken. Um, bezittingen van balansen van banken kopen. Ja. En steeds de rente verlagen om mensen nog een extra setje te geven. Om meer te consumeren. Mm -hmm. En het voordeel is ook, en dat is ook wat de ECB nu doet. Is dat als je die rente negatief maakt. Je hebt een beleid van de centrale bank. Dat zij um, um, de, de, de rente die, 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 die op beleggingsproducten zit. Hè. Bijvoorbeeld je hebt zo'n belegging op de balans van Deutsche Bank met een negatieve rente. Ja. Als die net zo laag is, die negatieve rente op dat beleggingsproduct, als de rente die de Europese centrale bank aan spaarders rekent, ja. dan mag je ook die troep van de balans van Deutsche Bank aftrekken. Dus het is een soort race to the bottom. Alleen dat is dus wat je krijgt, dus je moet tien jaar lang Duurt dat al? Zegt die centrale bank, wij gaan geld bijdrukken, rente verlagen, geld ja. bijdrukken, rente verlagen. En
1: niemand had verwacht dat die rente negatief zou worden. Nee,
0: maar dan kom je op een gegeven moment, en dat is dus gewoon een, een bepaald theoretisch probleem waar je tegenaan loopt. Um, dat is dat je dan op een gegeven moment bij de nullijn zit. Ja. En dat is sinds 2016 is dat een probleem. Um, en dan moet je dus hele rare dingen gaan doen. En dat staat dus gewoon in die artikelen, ik zal dat dan, uh, ik zal dat, wat ik zei, dat stoppen we dan in de, in de beschrijving. En dat is gewoon een discussie onder centrale bankiers en economen. Dat is dat je eigenlijk niet onder de nul kunt gaan. En dat is die zero lower bound. Ja. Want wat er gebeurt als jij uh, van 1% spaarrente naar 0% gaat en je wil dan nog verder doorgaan met... Uh... Oeh, er is een botsing. Oh. Zit die erin of... Uh... Oh nee, niet
1: die, Zo, die, die, die is even ja. tegen
0: het verkeer ingereden. Hoe komt
1: die daar dan?
0: Dat vind ik wel heel knap. Dat ja. was ook een man, hè? zeggen we er meteen bij. Ja, dat
1: was een man. En jij echt kan
0: beter rijden dan ik, je? zeg ik er ook meteen ah. bij.
1: Yes, die jij, je, je, de je de doet, het, Maar je
0: doet ook praten en ik, ik kan dat niet.
1: Ik vind het heerlijk. Ik
0: vind het, ik vind het echt heel knap. Goed, we gaan even weer terug. Zo, ja, negatieve rente. Precies. Dus, dus wat gebeurt er? Die, uh, die centrale bank. Die verlaagse rente, verlaagse rente, verlaagse rente komt ja. bij de nul uit. En dan ontstaat er het hele vervelende effect. dat uh, op het moment dat je de spaarrente negatiever gaat maken. Ja. dat je een bonus invoert voor pinnen, of in bitcoin stappen.
1: Contant geld pinnen.
0: Contant geld pinnen. Want als stel dat jij 10.000 euro op je rekening hebt staan. en de centrale bank zegt: Oh, ik ga daar, uh, ik ga daar negatieve rente over heffen. Ja. Als jij die heffing wil ontlopen. Dan loop je naar de pinautomaat en dan haal je nou, geld het eraf. krijg dus je is eigenlijk dat... een bankrun. Exact, dat is wat je uitlokt. Ja. En dat effect is meetbaar. Dus de, de Europese Centrale Bank heeft in, dat, uh, in het CBDC-rapport het CBDC waarin ze dat aankondigen van 2020... ...hebben ze gezegd, ja, het gaat niet om heel veel geld, het gaat om 50 miljard of zo, wat er dan in één keer afgaat.
1: Maar zij zullen nooit zeggen dat er een risico is op een bankrun?
0: Nee, ze, ze noemen het niet zo. Ze zeggen dan, uh, partijen houden meer contant geld aan. En dat is, een, dat is een heel mooi eufemisme. En het ja. staat allemaal gewoon... Het is, uh, het is economisch bulletin nummer 6 uit 2018 van de ECB. En dan heb je een, uh, gewoon twee mensen die daar braaf werken. En die doen gewoon netjes hun werk. Ja. En die zien dat op een gegeven moment van... Hé, hey, we hebben hopen dat mensen steeds contanter gaan betalen. Maar, of uh, steeds digitaler worden. Ja. Maar ze, ze trekken wel meer contanten eruit. Omdat ze die heffing willen ontlopen. En nu kun je je voorstellen dat als die ECB in een soort politieke leemte zit... Hè, die moet dus problemen oplossen die politici niet oplossen. Mm -hmm. uh, dat ze op een gegeven moment met nou, min 2, min 3, min 4 gaan. Ja. En dan wordt de bonus op pinnen of je digitale tegoeden in een stablecoin zetten... Je verdient dan al flouter. geld. Precies. Exact.
1: Eigenlijk is het een soort van cashback op het moment dat je je geld daar weghaalt.
0: Exact, want dan ben je af van die, van die nare negatieve heffing.
1: Maar dat betekent dat de commerciële banken weer onder druk gezet worden. Ja.
0: En dat is maar dan ga je vooral um, ja. Want dan 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 gaat iedereen gewoon vluchten. Er, er is een vluchteffect. Ja. En dat vind ik dus heel vreemd dat uh, economen en politieke commentatoren... die noemen dat dan niet. Die zeggen, ja, oké, okay, nou een van de voordelen van CBDC... is ja, big tech en klimaat uh, uh, en uh, zo. Want we krijgen dan klimaatneutraal geld... en dat gaat heel slecht met de ijsbeer. Maar de big elephant in the room... is dat de discussie over CBDC... die begint op het moment... dat centrale banken zelf doorhebben... dat dat vluchteffect bestaat. Ja. En dan, dat blijft ook uit die documentatie... dan staat daar ook in dat CBDC... een alternatief is voor contant geld
1: ja en, dat is wat en, het is en eigenlijk ook een alternatief voor stablecoins absoluut of cryptocurrencies. ja
0: want dat is want dat is je dat is op dezelfde manier een vluchthaven
1: ja want wat er nu uh, gebeurt hè, op het moment dat je internationaal transacties wilt doen worden er in sommige gevallen stablecoins voor gebruikt maar wat er ook kan gebeuren is dat mensen zeggen nou ik ga liever naar een uh, een tech uh, een bank neem bijvoorbeeld ja. een Revolut ik zet daar mijn geld neer en ik zet het ook voor een deel in de crypto ja. en uh, niemand doet me wat want ik heb geen last van die negatieve rente
0: exact dat is het hele punt. Dus je krijgt inderdaad vluchtgedrag. Daar is je... Uh, en wat er dan gebeurt... En de, de centrale bank, die noemen dat... En dat staat dan in die rapporten. Dan staat er letterlijk van... Ja, wij hebben een probleem met betrekking tot monetary policy transmission. Ja. Dus je kunt je eigenlijk letterlijk voorstellen... Als we het een beetje flauw... Uh, noemen stel voor. Je hebt de, nou, die toren van de ECB daar in Frankvoort. Uh, dus daar zitten ze naar nou bovenin. Daar zit dan de... Daar zit dan Christine Lagarde, die zit met haar team en die zegt van nou we gaan de rente nog een beetje verlagen. Ja. Op het moment dat ze dat doet zit er in het midden van de bank, daar zit een logistieke afdeling die de, die de, 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 ja, de uitgifte van munten en biljetten faciliteert. Uh -huh. En die krijgen dan meer vraag naar biljetten. Ja. Dat effect is meetbaar, omdat die rente vlak onder die nul hangt is het nog niet een enorm groot effect. Ja. Maar het effect bestaat. En die centrale banken zijn zich daarvan bewust. Dan is het een heel logisch dat je dan op een gegeven moment gaat voorstellen... dat die logistieke afdeling en de directie in Christine Lagarde... Hè, dat ze met elkaar gaan praten en dat ja. ze zeggen... joh, uh, als, uh, als het effect van een verdere renteverlaging... ...is dat jouw monetaire beleid niet meer werkt... ...omdat mensen dan simpelweg hun geld weghalen... Ja. ...en die prikkel niet ervaren... ...ja, dan ga je contant geld afschaffen.
1: Nou ja, Christine Lagarde die zegt zelf... ...dat het niks te maken heeft met het, het willen afschaffen van contant geld... ...maar dat het te maken heeft met dat er een demand is... ...vanuit ja. de burgers die vragen om... Uh, het doen van, van niet meer cashbetaling, maar van online betalingen. Nou ja. Dus die het liefst via bankentransacties doen en dus geen cash meer gebruiken.
0: Dat nou, is de vraag
1: vanuit de regio en daar willen zij aan voldoen. Ik ken nog best wel veel mensen die graag met cash betalen.
0: Ik bedoel dat andere. Ken, ken jij mensen die. Dus je gaat die naar gegeven om: ik wil ja. geen cash meer. <laughs> ja. Nou, nee. Inderdaad, nou, en dus, ik, ik moet wel zeggen, ik ken wel een paar mensen. De, de, ik heb een, een hele goede vriend die heeft smetvrees. Die is oh, ook heel ja. blij met corona, die mag ik ook niet meer aanraken. En, uh, en die, die zou wel, uh, die, die zie ik daar wel voor aan. Alleen, nou goed, dan wil hij geen contant geld meer. Um, dan gaat hij maar overstappen naar uh, enkel met zijn pas betalen. Ja. Dus hij stuurt mij nu een tikkie bijvoorbeeld als we samen een biertje hebben gedaan of ik moet hem een tikkie sturen. Ja. Dus met tikkie eigenlijk heb je dat probleem ook al ondervangen van zijn smetvrees. Mm -hmm. Dan is het hele argument achter, um, achter zo'n central bank digital currency is achterhaald. Want het, het, je hebt dan twee apps van de Euro, van de Europe, via de Europese Centrale Bank op je telefoon. Eén is dan nou, bijvoorbeeld nu Rabobank voor mij en dan kan ik jou of hem kunnen tikkie sturen. Ja. En anders gaat dat via dan CBDC, maar het is allebei digitaal. Dus de praktische toegevoegde waarde is niet nou, dan komen er alternatieve uh, verklaringen van... ja, maar straks is er een pandemie en dan moet je offline kunnen betalen. Nou, dan doen we dat toch weer het ouderwetse tientje. Ja. Daarom noem ik het een probleem dat op zoek is naar een oplossing. Ja,
1: precies. Eh,
0: toevallig... Of een oplossing op zoek naar, naar een probleem. En dan zie je dus in die documentatie... en dan zie je de big elephant in the room... en dat gaat gewoon over dat monetary policy transmission. Dat ja. omdat die bank naar... Uh, die rente die wordt steeds negatiever en negatiever... En als je voorbij de zero lower bound bent, ja. dus de 0% en dan het negatief maken, dan gaan mensen gewoon weg bij je.
1: Ja, en dat is echt waar het fundamentele probleem ontstaat. Ja, dat, dat,
0: is de, dat is het grote verhaal erachter.
1: Toevallig uh, las ik... Maar dan moet je dus uh,
0: dingen afschaffen. Dan las, moet je alternatieven afschaffen.
1: Toevallig las, las ik laatst een tweet van Paul Buitink. En die uh, had het dus over het feit dat Christine Lagarde zei... Mensen vragen hierom. Ze ja. willen niet meer met cash Wie? betalen. En toen zei Paul Buitink, heel terecht. Mensen vragen ook om lage inflatie. Ze vragen, ze vragen om hè, woningen ja. die normaal geprijsd zijn. Waarom begin je daar niet mee? Waarom begin je met iets? onzinnigs als het hè, bijna afschaffen van cash, want dit is waarschijnlijk een voorstadium van het afschaffen van cash, want ja. dat moet op het moment dat je die central bank digital currency wil invoeren en je wil niet dat mensen gaan wegrollen.
0: Ja, precies. En dat, dat staat trouwens ook in die documentatie van de ECB, uh, daar staat het ook van ja, het, het biedt allerlei mogelijkheden om, uh, om gedrag te belonen. Ja, en dan daar, zou je dus dat is
1: waar het eng wordt hoor.
0: Dat, ik vind dat doodeng. En dat, dat, is, dat is waar je heen gaat, want je, gebruik, je krijgt dan een totale digitale controle op mensen. Ja. En we gaan dus ook naar een Europese Unie toe. Ze zijn bezig met een European Union Data Space en een e-health e en e-identity. Dus dat alles digitaal wordt en dat ja. bankrekeningen en social media profielen, dat alles op elkaar wordt aangesloten. Ja. En dat de data die dat oplevert, ook met betrekking tot gezondheid, ja, dat, dat moet je dan kunnen verkopen. En dat ja. zijn allemaal initiatieven die voor corona er al waren die worden dan met corona als excuus wordt dat dan versterkt en dan zie je allemaal uh, opinieartikelen van ja maar ja corona kun je ook uh, verspreiden met contant geld really is dat een is dat een meetbaar is probleem? Dat een ja, nu? is dat een argument en dan uh, ja, klimaat mensen vinden klimaat heel belangrijk ja. ja nee dan moet je van contant geld af want dat tientje dat ik jou maar dat, mensen dat, dat wij gaan zie uh, ook ja. heel
1: belangrijk
0: precies en controle over je eigen geld en dat is dus waar het of tenminste laat ik het zo zeggen ik heb het dus niet zelf verzonnen. Ik lees de rapporten van de Bank of International ja. Settlements. Ik lees die rapporten van de Europese Centrale Bank. waarin is een aantal aspecten noemen. Waarvan ik de een wat waarschijnlijker vind dan de ander. Ja. Dus aspect ja. 1. Je redt de ijsbeer door niet meer met contanten <laughs> te betalen. Aspect 2. Je kunt het gedrag van mensen sturen.
1: Ja, die tweede is Ik denk, uh... ik, ik denk... Ja.
0: <laughs> Hè, cynisch, uh, cynisch als ik ben. Ik denk dat die tweede... Een... Uh, een, um, uh, een um, nou... Dat is niet nodig. Kijk, als je naar een aantal staatskundige of, of gewoon juridische aspecten hier, hiervan uh, bekijkt... Hè, mm -hmm. Dus je, je hebt, Kijk, de Europese Centrale Bank is nu zo groot als 80% van de economie van de eurozone. Ja. Ja. Dus mm -hmm. ik vind ook niet meer dat je kunt spreken over financiële markten. Het is, het is alsof je, ik vergelijk het wel eens met die gorilla en artis. Die gorilla en artis, dat doen ze wel eens beesten bij hem in de kooi. Of in zijn verblijf, hij heeft best een mooi verblijf. Mm -hmm. En die moeten, dat is dan gedragsverrijking. En dan hebben ze franjeapen of, uh, of die stokstaartjes, die moeten dan op ratten jagen. Of muizen. En die gorilla, ja, die zit daar een beetje, die vindt dat dan wel niet zo belangrijk. Um, en het is, wij kijken nu naar, centrale, naar, naar financiële markten. Alsof wij naar het Gorilla in artiest kijken. Ja. En dan zeggen we, oeh, hoe zouden de financiële uh, uh, markten reageren op de nieuwste begrotingscijfers van Griekenland of zo? Of, of uh, een, een bepaalde bank komt met een persverklaring of zo. Mm -hmm. Het gebeurt nu wel eens dat een bank zegt, ja, door fraude en mismanagement hebben we 10 miljard euro weggepist. Ja. Dan gaat de koers op die dag gaat omhoog. Waarom gaat hij omhoog? Dat is met unicredit gebeurd bijvoorbeeld. Ja? Waarom gaat hij omhoog? Omdat op dat moment centrale bank en overheid zeggen, ja maar wij redden je wel. Precies,
1: maar het is dan niet de, de marktwerking aan zich, het is de centrale bank.
0: Exact, die dus, hierin... ja. dus wij kijken nu in, in die kooi of dat verblijf in Artis, kijken we naar die, die stokstaartjes die zo groot zijn en, en, en muizen en ratten. En die doen wel dingen, die reageren wel op gebeurtenissen. Als het regent gaan ze meer naar binnen dan naar buiten. Ja, je, hebt, je hebt overal muizen en ratten in Amsterdam, dat is een mm -hmm. probleem, ook in Artis. Maar de, big, de gorilla in het verblijf, dat is, dat is de silverback. En die slaat af en toe naar links of naar rechts. En dan doet hij dingen die een enorme impact hebben op, uh, op huizenprijzen bijvoorbeeld. Ja. Uh, op uh, koersen van banken, van, van aandelen, op, uh, uh, op specifieke obligaties. Zoals dus als de ECB zegt, van, nou, wij gaan vanaf nu ook investeren in beleggingsproduct XYZ. Ja. wat ze gewoon zo eruit knallen. Niemand ziet het aankomen. Dan gaan daar de koers omhoog en ergens anders weer omlaag. Dus je, krijgt, je gaat naar een soort politieke economie toe. En dat is, mensen die zullen altijd zeggen: van ja, maar het is een beetje ver van mijn bedshow, want ik beleg zelf niet. Mm -hmm. Nou, ook, ook dan merk je het.
1: Ja, kijk maar naar de um, huizenmarkt.
0: Kijk naar de huizenmarkt. Maar even terug en, en maar naar de Maar nu cent... het direct, nu direct.
1: Die Central Bank Digital Currency, want daar gaat iedereen het voelen.
0: Daar gaat iedereen het voelen, want. Want dan dat is dus de opzet van dat hele kring. Dat is dat je daarmee uh, um, vanuit het oogpunt van monetair beleid... maar dat kan je natuurlijk heel breed trekken... Ja. dat je dan ge ge gedrag gaat beïnvloeden. Ja. Dus als je zeker wil weten dat een bepaalde fiscale... Of een, of een monetaire stimulans... als je zeker wil weten dat mensen daarmee doen... zoals Christine Lagarde het voor zich ziet... en dus zij zegt, nou ik ga de rente verlagen... want dan gaan mensen meer uitgeven en dat stimuleert de economie. Nou, misschien zeggen mensen We hebben er helemaal geen zin in. Nou, dan kun je die rentes kun je voorwaardelijk maken.
1: Ja, er zijn zeggen, heel uh, veel dingen die ja. hiermee hiermee samenkomen, hè? Want op het moment dat je die central bank digital currency zou invoeren, zou dat het einde betekenen van, of mogelijk einde betekenen van heel veel dingen. Je zou uh, bijvoorbeeld kunnen nadenken over het einde van stablecoins, het einde van crypto.
0: Daar moet je vanaf, hè? Dat is absoluut. Het
1: einde van cash. Je zou ook na kunnen denken over het uh, uh, zorgen dat Geld een bepaald limiet heeft. Ja. Dus een, uh, je krijgt je salaris uitgekeerd, maar aan het einde van de maand is het op als je het niet uitgeeft. Ja, want dan, we, ja,
0: dan weet je zeker, want dan is je monetaire, monetary policy transmission, die werkt dan. Want je hebt het geld Precies. gecreëerd. Je dwingt mensen om het uit om het te uit te geven. geven
1: in de reële economie. Ja,
0: en dan heb je gewoon een soort eigenlijk een financiële dictatuur.
1: Maar ook inflatie zou tot in de oneindigheid kunnen ja. oplopen op het moment dat je met handen en voeten vastzit aan die central bank, dus ja. de en er niet meer uit kan.
0: Ja, en je kan het ook per uh, afhankelijk van het saldo op die rekening kun je het ook doen. Ja. En dus dan kun, je, dan kun je zelf eigenlijk een soort vermogens uh, Of een progressieve vermogen, vermogensbelasting invoeren. Ja. Het biedt allerlei mogelijkheden waarvan je in een democratische rechtsstaat zou moeten zeggen, uh, het parlement moet hierover beschikken. Ja. Alleen dat is dus het nare als je die centrale bank al tien jaar lang allerlei. ...tekorten laten opvullen die eigenlijk door politici hadden moeten worden opgepakt. He, dus al in, het, in de discussies in het Europees parlement over het jaarverslag van 2011 en 2012... ...zie je al gewoon dat, dat er moties worden aangenomen van... ...joh, wij laten de centrale bank nu allemaal dingen doen... ...die eigenlijk onderwerp zouden moeten zijn van politieke besluitvorming. Mm -hmm. Maar dat laten wij na, want wij modderen lekker door. Wij doen alsof we helemaal geen problemen hebben. Dan gaat die centrale bank die zal ste steeds extremere dingen moeten doen. Ja. Het is alsof je. Uh, je hebt iemand op je feestje. en jij vindt het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die persoon heel gelukkig is. Maar die houdt van alcohol. Dan gooi je er meer, gooi er meer, gooi er meer drank in. En op een gegeven moment uh, ja, heeft hij uh, 30 wijn op ofzo. Ja, dan moet je er. Uh, uh, moet, je, moet je met, moet je met uh, shots tequila, moet je in zijn arm spuiten bij, bij, bij wijze van spreken.
2: Ja. Maar dat is hier het geval. Is het
0: Monetaire drugs. Ja. ja. De centrale bank zegt: nou, oké, okay, dan gaan we spaarrent een beetje verlagen. Dan kom je bij nul.
2: Ja.
0: Nou, dan ga je onder de nul. Dan zeg je tegen die banken: nou, dan breken je dat maar door aan je spaarders. Mm -hmm. Dan gaan we een beetje verder doen. Gaan we een beetje verder doen. Komt een pandemie bij? oeh, moeten we nog wat geld bijdrukken? Dus die centrale bank, die gaat steeds extremere dingen doen en die is al over die zero-lower bound heen. Zal daar verder onder komen. Ja. De renteverhoging nu, dat zou uh, vrij explosieve gevolgen hebben. Want dan stort, er, stort er al die gekkigheid in. Mm -hmm. En dan kom je dus op een gegeven moment uit bij die central bank digital currency. Dan, want dan moet je dus inderdaad, via digitale technieken toch precies gaan controleren hoe uh, wat mensen dan doen met. Met het geld, geld dat jij hebt geschapen. Ja. En, en, en dat is dus het nare. Want de centrale bank... die vindt dan van zichzelf... dat is een ondemocratisch instituut... waarvan ik zou zeggen... dan moet ook het mandaat dat die, dat die club heeft beperkt zijn. Mm -hmm. Maar die, die meet zichzelf nu allerlei dingen aan. Die, die vindt dat zij moeten gaan over... Dat zij hierover mogen beslissen ja. of moeten beslissen. Ja, want dat gebrand. is gewoon belastingheffing.
1: En even in mijn, in mijn beeld voor, voor mijn beeldvorming hoor. Want ben jij... Voorstander van deze Central Bank
0: Digital Company. Ik vind het, het afschuwelijk.
1: Ja, we zitten natuurlijk nu midden in het interview met Arno wellens En ik kom maar eventjes tussendoor, want ik wil heel graag wat bij je aankaarten. Het is namelijk ongelooflijk van belang dat deze video's met zulke kwalitatieve content grootschalig worden gedeeld. Vind je het dan ook belangrijk dat je vrienden, je buurvrouw, je moeder, je familie hier meer over weet en begrijpt hoe. Uh, arno tegen bepaalde dingen aankijkt en waarom dat zo van belang is zorg dan dat je deze aflevering deelt dat kan hieronder op de knop onder deze video die vind je aan de rechterkant je kan hem delen op facebook maar ook direct via whatsapp als je dat zou willen voor ons als makers is het namelijk van ongelooflijk belang dat deze content breed verspreid wordt en dat de grotere doelgroep deze video's kan vinden je helpt ons er ongelooflijk bij heel erg bedankt voor het delen en nu gaan we snel weer verder met het interview
0: ik ben, uh, ik vind dat je... Uh, want
1: in de basis, hè, als je heel, heel uh, erg vanuit een helikopterview kijkt, zou je zeggen... Nou ja, hè, op het moment dat je iets minder afhankelijk bent van die commerciële banken... Hè, het omvallen daarop, dat zou dan toch mooi zijn.
0: Maar die hou je, feit, die hou je feitelijk. Want, uh, want dat, zegt, dat zeggen die documenten van de ECB en de Bank of International Settlements, Die zeggen dat zelf, van ja, maar ja, we hebben dat nodig vanuit... Uh, Monetary policy transmission en dat gaat nog altijd via, zeker dat, dus het quantitative easing dat gaat gewoon via particuliere banken. Ja. Dus die zullen daar altijd een rol in hebben. Als want als je het gewoon zou laten gaan, dan zouden heel veel um, en dus waar het, het betalingsverkeer betreft, mm -hmm. dan zou je heel veel alternatieven krijgen die die banken juist wegconcurreren. En dan komt de centrale bank met iets dat. ...eigenlijk een concurrent is voor die alternatieven. Dus eigenlijk is die centrale bank wat dat betreft... ...die uh, uh, particuliere banken aan het redden. Heb dat, een... dat, dat CBDC dat is een voorspelling... ...maar we ja. kunnen het over een paar jaar zien... ...dat CBDC zal niet... Uh, ...de operatie van een particuliere bank... In de, ...in de wielen fietsen... ...want daar is het niet voor gemaakt. Het is gemaakt voor controle.
1: Ja, dus, dus jij zegt eigenlijk... ...het heeft in, de, in den beginnen ...niets te maken met die negatieve rente... ...maar met... De controle van waar het geld terecht ja. komt en hoe het uitgegeven ja. wordt. Want mensen, want, ja, want die is rente is, is een mooie bijkomstigheid dat ja. mensen niet wegrennen. Dus het betekent wel dat de commerciële banken dit zullen gaan uh,
0: monitoren. Ja, die zullen de... Ja, dat is een beetje de vraag. Je ziet, er zijn een aantal documenten op de website inderdaad, van die ECB van hoe dat er dan uh, precies uit gaat zien. en ja. het, zal er, het zal ernaast lopen, maar wat je, uh, wat je natuurlijk wel vooral krijgt is dat uh, uh, wat ik zei, dat contant geld eruit gaat. Ja. Dus dat, en, dat, en je ziet ook al dat banken daar naartoe aan het bewegen zijn. En dat gaat niet van de ene dag op de andere, want dan schrik je natuurlijk rot. Maar dan is het eerst dat bepaalde coupures niet meer kunnen, dat je niet meer kan storten, dat je, uh, uh, dat je, dat, dat je, dat je daar last van hebt. Mm -hmm. en, uh, maar ik vind niet dat je dit kan doen. Ik vind dat je als centrale bank eigenlijk niet onder de nul mag. Want zodra je onder de nul gaat dan 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 straf je mensen voor spaarzaamheid
1: maar dat is toch ook eigenlijk wat wat logisch is vanuit het oog van de centrale bank Want ja ze willen maar juist ja. dat het geld uit exact wordt dat is de, de, de ja
0: maar dan maar het is maar mensen hebben nog wel toch hoopte ik nog enige zelfbeschikking um, en daar, daar ga je dus ook aan tornen dus je gaat via digitalisering op zoveel manieren ingrijpen in de levens van mensen ja. Dat het gewoon echt totaal on, on, ongezond begint te worden. En, en, en dan zeg ik, nou, als dat allemaal nodig is om een bepaalde financiële bubbel uh, nog wat langer te laten voortduren. Ja, want uh, dat is het. het is niet want een... uiteindelijk gaat het daarom. Precies. Ja, laat dat ding dan maar knappen, want het gaat toch een keer gebeuren. En dan ben je ook niet van je democratie af. En over, van, je, van je rechtsstaat.
1: Over dat klappen van de bubbel. Hè. We hebben toevallig afgelopen periode best wel veel berichtgeving gehad over het Chinese bedrijf ja. Evergrande. Het is een vastgoedontwikkelaar in China, een van de grootste in China. Ze hebben in totaal 200 miljard aan schuld, 300 miljard aan assets op de balans. Ongeveer even groot rijkwijd als wat Lehman had ja. en assets op haar balans. Kun je even kort toelichten wat er aan de hand is en of dat een mogelijk risico is?
0: Ja, het is de, kijk, dit is wel echt een, 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 enorm, een enorme knoep van een bedrijf. Ja. Um, als je in de jaarrekening kijkt, en dat is eigenlijk al... Sinds een jaar is dat al een dingetje, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. Dat is um, dat zij bezittingen opvoeren. Dus mensen in China die willen heel graag van platteland naar de stad. Uh, dan zijn ze wederom bereid om zich uh, tot het absurde in de schulden te steken. Ja. Um, dan worden er door dit bedrijf worden er dan, uh, ja, hele nieuwe woonwijken aangelegd. Waarbij ze de waardering van die woonwijk... Die, die zetten ze op wat ze denken te kunnen verkopen. Dus ze denken, nou ja, je krijgt ook in China een bepaalde steden... Een ...bepaalde schaarste en een, uh, en een ellende. Mm -hmm. Dus we zullen vast wel deze woningen voor zus en zoveel kunnen, vast, uh, kunnen verkopen. Ja, in en dan, de toekomst. Exact. En dan nemen ze schulden aan... Uh, ...met toch best wel hoge rente. Ja, dus niet nul, maar eerder zes of zo, of soms tien. Um, gebaseerd op die hoge waarderingen. Ja. En die staan in binnen- en buitenland uit. En nu blijkt dus... ...en de accountant die zei dat al, Dat was, mijn hoofd was het PwC... ...maar die zegt al... In de, bij, de, bij de controle. Die zegt van ja, wij moeten dit goedkeuren, maar we hebben een probleempje. Want de waardering van die, uh, van, van, ja, van, van, van dat vastgoed, mm -hmm. dat is wel heel erg subjectief. Ja. En die schuld is hard. En dat is een, een, klassieke, een, een klassiek probleem natuurlijk. Dus die bank, die, die accountant vraagt zich af van kan je door de verkoop van die, uh, geen enkel probleem, kan je door de verkoop van die huizen, kun je daar ooit wel die schulden mee aflossen? En dat is nu dus gebleken, dat dat, dat bedrijf dat heeft het veel te positief ingeschat. Ja. En het nare is natuurlijk dat dit niet de enige, het enige bouwbedrijf is. Je zult er meer hebben. En het nare is dus ook dat China is eigenlijk onze, uh, is een beetje onze bank is geworden. Mm -hmm. um, wij, wij de import uit China naar Nederland bijvoorbeeld is in één maand, nu net zo hoog als gedurende de hele jaren tachtig, de import... De, de, wat, wat wij uit China kopen is ook 30 miljard meer dan wat wij daar verkopen. Ja. En dat heeft bepaalde effecten. En dat is, is ook, ook iets waar wij het eigenlijk recentelijk helemaal niet zo, zo veel over hebben gehad. Um, China is eigenlijk op een vrij oneerlijke wijze bezig om, om een concurrentievoordeel te krijgen. Um, en dat maakt dus. Hè, dus wij, wij, wij verkopen voor 13 miljard euro aan spullen aan, aan China. Maar er komt der, 43 miljard euro terug... Ja. En dat is de rommel die bij de action ligt. Of, wie, ja. of die wij met containers... doorduwen naar andere landen in Zuid-Europa. Zodat we daar... Uh, bedrijven eigenlijk... Uh, on, on, uh, met, met oneerlijke concurrentie... Uh, uh, laten kennismaken. Uh -huh. En op die manier heeft... China heeft honderden miljarden euro's... handelsoverschot Met zowel de VS als... Uh, als, uh, als de EU. En uh, dat geld dat hoopt zich daarop. Dat is heel logisch. Als je hier een fabriek hebt... En die doe je dicht, want die, zegt, oh ja, die fabriek ja, die heeft van die schoorstenen en klimaten en dan gaat die, oh, dan moet die maar naar China. Ja. Nou, dan gaat de fabriek dus inderdaad in China open, onder slechtere milieuomstandigheden, omdat je daar heel anders met afval mag omgaan. Dus de vervuiling neemt daardoor toe, je logistieke keten wordt veel langer, dus dat hele Suezkanaal dat verstopt natuurlijk als een malle. Ja. Dat veroorzaakt ook allemaal CO2 uitstoot, maar dat gooi je dan op naam van een of ander Afrikaans land. Wij denken dan in Europa dat wij milieuvriendelijk bezig zijn. En een heel groot neveneffect hiervan... is dat de winsten van de bedrijven die wij eerst hier hadden... die slaat nu neer in China. Dus die banken die ontploffen daar. Ja. De grootste banken van de wereld die staan nu ook in China. En dat was, ja, dat, dat was ons geld eigenlijk. En dan krijg je dus het leuke, of ja het leuke... dat China die gaat dus dezelfde fouten maken als Lehman Brothers. Want die vragen zich ook af van joh, wat gaan wij doen met al dat geld? Ja. Dan krijg je de search for yield. En dan is er op een gegeven moment een dus lokale het Chinese, renderen, ze willen het laten het renderen, juist. Een, en dan is er een vastgoedpartij die zegt van, uh, uh, nou een huis kost eigenlijk, uh, laten we, we daar zeggen 10.000 euro om te maken, maar als ja. ik het voor 20.000 doe, dan kunnen we extra hypotheken bouwen en dan kun je daar je, je lening in kwijt. Ja. Dus ze maken eigenlijk dezelfde fout als Lehman Brothers.
1: En wat mij, ik mij heb laten vertellen. Uh, is dat deze producten. Dat die bij banken over de hele wereld weer op de balans ja, staan. Het
0: is, een, het, is een, het is een herhaling van Lehman Brothers. In
1: de UK, in Amerika, ja. in Canada, in Europa.
0: Nou, dan zul je dus al zien. Nou, als dat problemen oplevert. Hè, dus stel dat banken die op de balans hebben staan. En uh, die komen daardoor in de problemen. Dan kan de centrale bank weer heel veel snel geld bijdrukken. Ja. En dat gebruiken om... Dat, dat op te kopen. Overheden kunnen dat doen. En dan... dan ja, dan, wat Nederland dan met ING deed... Dat al die Alt-A-hypotheken werden opgekocht. En dan zou je een soort gelijke regeling krijgen.
1: Ja, dus de vraag is dan nu ook... Of er vanuit China ingegrepen wordt... Of ze een bail-out zullen gaan doen. Uh, dat zou kijkend naar hè, hoe China werkt, mogelijk wel in de lijn der verwachtingen ja, liggen. Er, dat, dus dat lijkt me ook, ja. Er gebeurt daar een protest spontaan. Dat, dat vindt eigenlijk niet plaats, hè. Nee. Um, dus de kans is aanzienlijk dat China dit oppakt. Maar het feit blijft wel dat men niks geleerd heeft van 2008 en alles wat daarna daaruit voortgevloeid is. Nee,
0: dat, dat, is, het, uh, dat, dat is het vervelende. Dus, um, en kijk je... dus eigenlijk sinds wat ik zei, dat China lid is van de WTO. Stijgt dat, hè. Dus hun... hun concurrentievermogen stijgt. Maar dat gaat dus op oneerlijke wijze. Ja. Blijkt ook uit allerlei rapporten. Van, uh, in Amerika was men daar al wat eerder uh, mee bezig. Um, mm -hmm. En dat, dat, dat zorgt voor enorme financiële verschuivingen. Waar, waar wij ook gewoon niet, niet, niet echt mee bezig zijn. Mm -hmm. En je maakt een, een dictatuur op deze manier machtiger. Die dictatuur is niet transparant. Je ziet heel vaak cijfers uit China. En dan denk je, ja, maar die sluiten niet aan met iets anders of zo. En dat, ja, in een dictatuur kun je dingen doen. Dus een dictatuur is niet transparant. En als je vervolgens jouw financiële systeem daarmee wel gaat laten verweven worden, dan, dan word je afhankelijk van, van een, een, een onvoorspelbare factor. Ja. Dat, is, dat is wat je dan krijgt. En dan zal het dus een keer gebeuren dat er in China, en als dus iedereen denkt, nou dat Evergrande, dat zal, zal allemaal wel kloppen, stond dus wel, de accountant had al gezien van, we hebben hier toch echt wel een probleem. Maar dat kan zich dan veel later manifesteren. En dat op dat moment, op het moment dat het jou heel slecht uitkomt, dus nu uh, geeft dat ineens een praktisch probleem. Dus, dus je, ma je maakt je financieel systeem op deze manier veel instabieler.
1: Ja, en even kijken naar hè, het instabiele financiële systeem aan zich. Uh, centraal bankiers. Die kunnen dus ingrijpen. Dat zou in China hoogstwaarschijnlijk gaan gebeuren. Ja. Um, als we kijken naar Europa, proberen ze dus in te grijpen door middel van zo'n Central Bank Digital Currency ja. en alles wat daarbij komt kijken. Ik ben eigenlijk nog wel even benieuwd, hè? als we die Central Bank Digital Currency ontleden en kijken naar de toekomst. Heb jij een heldere visie, ook al wat blijkt uit, uit de documenten die jij gelezen hebt, over waar dit hè, naartoe gaat?
0: De, als je alle, um, um, ik, ik kan het snel lezen, dat is een vloek en een zegen. maar als je dit allemaal optelt, dus je kijkt naar wat die bank wil met digitalisering, wat de Europese Commissie wil met uh, Digital EU en dat ja. soort dingen en Digital Europe en, um, en ook de reactie op corona, dat we zeggen nou, uh, uh, ja dan moeten we dingen maar veel digitaler gaan doen enzovoort. Dat is toch wel uh, dat heel veel dingen die wij normaal achten, met dubbel T dus verleden tijd, ja. uh, dat, dat dat op de helling staat. Ik heb dat in een ander filmpje heb ik genoemd, als je, uh, je hebt in de Franse Senaat, uh, daar heb je ook een... een um, net als wij vaste Kamercommissies hebben voor bijvoorbeeld financiën of volksgezondheid, heb je er daar ook eentje. Mm -hmm. De reactie op de pandemie en dan worden er gewoon allemaal dingen voorgesteld die bijna dictatoriaal zijn, maar die hier wel op aansluiten. Ja. En in Frankrijk, de, de, die senatoren zeggen... van als je nou volledig digitaal zou gaan... Um, dan kun je ook kijken en analyseren wat, um, wat mensen kopen bijvoorbeeld. Dus als mm. iemand een quarantaineplicht uh, bijvoorbeeld ontduikt, ontloopt... Ja. dan kun je nu eigenlijk niet zien. En die, die corona-app die je nu krijgt, he, die kun je natuurlijk ook gewoon heel, heel simpel hacken. Dat zal ik zal anders zo vertellen, maar... Um, ja, dat is dus stel iemand heeft uh, zegt, komt binnen Frankrijk binnen en zegt: Nou, ik heb geen corona. Ja. Maar die koopt bijvoorbeeld wel medische hulpmiddelen. Als je contant geld ja. afschaft, dan kun je op zijn rekening kijken en dan kun je een algoritme op zijn bankgegevens loslaten. En dan kun je een agent naar zijn huis sturen om te kijken: van, Hé, hey, je hebt stiekem corona. Ja. En het zijn, het zijn dat soort dingen die je dan, uh, die, die je dan kunt doen. Uh, en dat zijn gewoon die Franse senatoren die opperen dat. En dan zeggen ze: Van ja, maar dan hebben we les outil elektroniek hebben we dan nodig. Dus de, de digitale technieken En dan, dan putten ze uit China. Dan zeggen ze van ja, maar China die doet dat. Hè. Dus dat social credit systeem dat je mm -hmm. in China hebt. Uh, dan kun je ook heel makkelijk zien wie er geen mondkap op heeft op plekken waar dat moet. Ja. enzovoort En dan kun je ook, kunnen mensen elkaar in gebouwen ook aanspreken op fout gedrag en dat soort dingen.
1: En dan gaat je credit score wel omlaag. Dus dan ja. mag je bepaalde dingen niet mag
0: je Mag je bijvoorbeeld een keer niet op vakantie en dat soort dingen. Ja. En het zijn gewoon Franse parlementariërs die dat ...openlijk noemen in die documentatie. Ja. Dus een wetenschapper, ik snap dat een wetenschapper, een viroloog... ...die zal bijvoorbeeld opperen van nou, als ze nou dit of dat verbieden... ...dan heeft dat een bepaald virologisch effect. Ja. Nou, volgens mij in een democratie zou dan iemand anders kunnen zeggen... ...joh, maar wetenschappelijk heb je gezien, maar dit gaat wel heel ver. Ja,
1: dit moet democratisch uh, overlegd worden. Ja, oh.
0: en dat, zeg maar, het, wat, wat wij vroeger bij onze grondrechten vonden, vonden horen... ...dat we ze zeiden van ja, maar je gaat nu te ver... Je kunt al, de vaccinatiedwang zou je er al onder kunnen gooien. Ja. Um, maar dat voor... is
1: ten behoeve van de volksgezondheid,
0: hè? Ja. Hoe ver ga je dan? Exact, hoe ver ga je dan? En wat mij heel erg stoort... is dat bij heel veel van dit soort voorstellen die, waar, waar men het dan over heeft... dus de quarantaine verplichting... dus die Franse senatoren zeggen dan van... ja, quarantaine kun je naleven met een enkelband bijvoorbeeld... die je ja. normaal gesproken bij pedofielen omdoet. En dan zeggen ze, ja, maar dat, dat werkt in Hongkong heel goed. Nou, waarom werkt dat in Hongkong heel goed? Omdat in 2019 heeft de Chinese politie, die heeft daar een aantal uh, rechten die ze hadden uh, afgepakt met grof geweld. Ja. Moet je maar eens op internet kijken, er zijn genoeg beelden van te vinden. Ja, dat is die Hongkong-Chinezen die, Hong die wilden een democratie houden en Peking die wilde daar de macht grijpen.
1: Dat was chaos.
0: En dat ja. was daar chaos en toen heeft de politie, die heeft daar knetterhard ingegrepen. Ja. Er liggen daar dus allemaal enkelbanden om de, de mensen die het hardst opkomen voor democratie om die gewoon thuis te kunnen houden en te kijken wat ze doen. En dan zeggen die Franse senatoren in rapport d'information nummer 679, zeggen ze, ja wat fijn dat er daar allemaal enkelbanden liggen, want dan kun je die quarantaine mee uh, handhaven. Maar zij vragen zich dan niet af van, maar waarom lagen die enkelbanden daar? Ja. Nou, dat was om een halve revolutie de kop in te, kop in te drukken. Ja. Dus wij gaan, wij gaan steeds meer naar... Dingen kijken die China doet, die de Chinese Communistische Partij normaal vindt. Waar
1: eigenlijk altijd met de vinger naar gewezen wordt. Van ja. hè, in China gaan ze veel te ver, communisme.
0: Ja, en doen, dan gaan wij dat een beetje nadoen. En...
1: Onder het mom van de volksgezondheid.
0: Ja, want te zeggen, want in China werkt het wel. Ja. Um...
1: Maar eigenlijk zeg jij dus, hè, als je kijkt naar die Central Bank Digital Currency, is dat het begin. Het is makkelijk om daarmee negatieve rente ja, uh, te kunnen innen. Ja. Eigenlijk een verkapte belasting. Het is makkelijk om daarmee inflatie uh, uh, toch door te laten gaan. Ja. Ook al is het hoger dan wat, uh, wat ze zouden willen. Uh, en het is daarmee makkelijk om cashgeld te verbieden. Om ja. uh, stablecoins te verbieden. Ik ben nog wel benieuwd hoe je dan kijkt naar de toekomst van crypto.
0: Dat... Uh... De Chinese Centrale Bank is geen fan van crypto.
1: Nee. Maar in Dat China begrijpen. zijn er nog steeds mensen die crypto bezitten.
0: Ja. Ik, um, kijk, ik, ik vind jullie leuk. Ik zeg, ik zeg even jullie. Um, en er zit een bepaalde... Um, uh, joie de vivre, zou je kunnen zeggen. In, in jou en hoe jij... Ja, dus allemaal andere Bitcoin-shows show, Bitcoin waar ze mij uitnodigen. en Daar zit ik ergens en ik heb er de, de ballen verstand van. Want
1: de Bitcoiners een, een groep mensen zijn binnen de maatschappij... die heel goed begrijpen hoe geld werkt en hoe het monetair systeem Absoluut. werkt. En die goed inzien wat er misgaat.
0: Maar exact, maar dat zijn ook vaak mensen die... Tenminste, dat heb ik het, het idee, die hechten aan vrijheid. Mm -hmm. En die begrijpen waarom een overheid een bepaalde macht niet zou moeten kunnen uitoefenen. Ja. Dus die hebben ook een bepaald rechtsstatelijk besef. Ja, dus die willen zelf innoveren, die willen zelf iets bedenken. En die, mm -hmm. uh, en die denken dan ook naar over een alternatief betaalmiddel ten opzichte van de centrale en de publieke banken die we al hebben. Ja. Dus daar komt die creativiteit vandaan. En ik, ik moedig dat van helemaal aan. Ik vind dat helemaal geweldig inderdaad. Maar... Alleen die creativiteit, en het is dus niet iets wat ik, wat ik vind dat zou moeten gebeuren. Maar waarvan ik vrees dat het zou kunnen gebeuren. Of dat het gewoon eigenlijk gaat gebeuren. Is dat... Uh, ...dat de ECB, die zal gewoon een beetje Chinees moeten gaan worden. En die, die CBDC, dus, die, dus als je door wil gaan met rente verlagen... ...en je bent voorbij de zero lower bound... Um, dan, ...dan zul je die CBDC nodig hebben... ...maar dan moet je de stablecoins, net als contant geld, die moet je verbieden. Ja. Want, anders, want anders heb je die escape. En, um, um, en alle stappen die eigenlijk al in, in dat soort richtingen worden gezet... Um, je wordt al vrij snel voor complotgekken uitgemaakt. Maar dat, dat geldt nu ook voor, voor die, voor die QR-code voor het uitgaan bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat neigt er wel naar dat eigenlijk gewoon alles wat jij doet digitaal wordt. He, dus die QR-codes die worden al genoemd voordat corona er überhaupt was. Je hebt die Ursula von der Leyen, een Europese Commissie, die heeft... Dat noemen ze Digital Europe. Dat uh, er zal uh, Europa's digital decade zijn, ja, en er waren al die e-health he, e en het koppelen van elektronisch patiëntendossiers en dat soort dingen, mm
2: -hmm.
0: dat, dat lag al in de planning, ook in, ook in, net als dat, net als dat CBDC. En, uh, en corona heeft dat enorm kunnen versnellen en dan zeggen ja. we heel vaak van, ja, uh, Corona, dat ja, nee, dan, dan moet het. Dus mensen slikken heel veel omdat ze denken: ja, dat moet vanwege corona. Ja,
1: ook vanwege de volksgezondheid. Ja, de hè, volksgezondheid.
0: En dus wat nodig is voor de pandemie, doen we dan niet. Dan gebeuren er eromheen binnen die dat, data-gebeuren. gebeuren allemaal dingen die eigenlijk al op de planning lagen. Ja, wat eigenlijk die, best wel. Uh, en hè, die neveneffecten hebben. Die, ja, ja. Wat ik. Ik zat net met een, met een beveiligingsexpert hierover te, te, te praten ja. en hij zei ook van. Die, die, dat, dat, dat koppelen van die, van die gegevens. Als je, over, als je er eens over nadenkt hoe griezelig dat is. Ja. En wat een criminaliteitsrisico is dat met zich meebrengt.
1: Ja, dat, daar komen we eigenlijk gelijk bij mijn volgende vraag. Of bijna alweer ja. de laatste vraag. Want we zijn al bijna weer aangekomen op bestemming. Ik vraag altijd op Twitter aan mensen voorafgaand aan deze interviews... wat het meeste speelt in hun hoofd op het moment dat we ja. gaan rijden. En een van de dingen die ik heel vaak voorbij zag komen, Arno... was de vraag over het onderzoek wat de EU nu doet naar een database... waarin ook ja. het bezit <laughs> genoteerd wordt. Maar dus alles. <lacht> Ja. Je ringen, ja, je sieraden, goud, zilver, crypto, je auto, je boot. Je contanten. Je fiets, je contanten. Oh, die moeten weg. Alles. <laughs> ja, en we hebben het over het risico op criminaliteit. Jij zegt ook net, hè, als je met beveiligingsexperts spreekt. Dit is iets waar ik heel angstig van word. Want er ja. hoeft maar één ding verkeerd te gaan. En we weten dat de overheid geen topper is als het gaat nee, om criminaliteit. Nee, overheid
0: en ICT, ja. <laughs> ja, ik word daar niet... Uh... Ja, het het stom is ook, oké, okay, je hebt in die Ursula van der Leyen. Die... En mensen maken zich ja. daar heel erg druk op. Ja, terecht, maar, terecht. Maar ik
1: ben, ben benieuwd naar je visie daarop. Nou
0: ja, die, 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 uh, ik ga, terwijl ik dit antwoord. Oh, kijk, dit is een mooie testosteronbak. Weet ja, Je hebt een mooie, maar dit is, komt die op de camera? Oh ja,
1: die komt erop hoor. Ja, heerlijk. O
0: -o -o. Kijk, dit is, dit is dus een, uh, een, een klimaatmiddelvinger, weet je wel. Dan, <laughs> ja. dan krijg je ook dit gedrag. Um, mag ik. Uh, ik neem je even mee terug naar een paar jaar geleden. Ja had je een, een Maltese mevrouw, een collega-journalist, Daphne Galicia Caruana... en die heeft een enorm uh, corruptieschandaal in Malta ontdekt... dat hij heel erg mee te maken heeft. Ja. Pieter Omtzigt heeft er heel goed werk naar gedaan... om dat ook naar boven te krijgen uh, enzovoort. Wordt dan verguisd, want dan uh, haalt hij te veel rottigheid naar boven. Wat is daar gebeurd? In Malta is het zo dat je, je kunt een Maltese paspoort kunt kopen... Mm -hmm. als Russische oligarch of weet ik wat. Of een Arabische dictator. Of een, je vindt daar alles, dat is fascinerend. Hè, dan doen ze een brievenbusje op de Zuidas. pak je onze fiscale voordeeltjes. Wonen ze, één uh, helft van het jaar, wonen ze in Londen in Hyde Park. en daarna uh, aan de Franse Riviera. En dat zijn de, de, de beroemde ja, de belastingvluchtelingen. heel vaak met fout geld. Um, en, ze, en die mevrouw Caruana, die journaliste, die is dus opgeblazen door die, door die maffia mensen. omdat zij erachter kwam dat als je een, in Malta één ambtenaar omkoopt. Ja. Dan krijg je een Maltese paspoort. Dat werkt voor een half miljoen mensen. Alleen een Maltese paspoort is automatisch een EU paspoort. Dus door in Malta iemand om te kopen heb je een paspoort waarmee je in 27 landen terecht kunt. Zo. Daarom zijn die dus wordt ook al gezegd ja, de EU moet groter worden zodat je de problemen die we hebben samen kunt bestrijden. Ja. Ik zeg dan nee, door zo ructieloos zo'n land erbij te halen maak je de lokale corruptie groter. Want je gaat, je gaat niet moorden voor een paspoort voor Malta. Maar je gaat hmm. wel moorden voor een paspoort. waar je um, 27 landen mee kunt. Uh, oh. Jij stopt voor dieren, heel netjes.
1: Ja, zeker weten.
0: <laughs> Moet je ons nou voorstellen: wij gaan alle elektronische ja. patiëntendossiers op elkaar koppelen. Ja. En met die medische informatie willen we ook kijken wat je doet. Uh, en een centraal register voor al jouw bezittingen. zodat we ook kunnen zien waar je je geld aan uitgeeft. Uh, Houd even bij het elektronisch patiëntendossier en dan maken we, we daarna we de volgende stap ja. en dan zie je wat er gebeurt. Um, je hebt nu een elektronisch patiëntendossier. Nou, er zitten wat gegevens in. Als je bij mij kijkt, dan kun je precies zien wanneer mijn relaties zijn uitgegaan, want dan zie je zo'n golf in SOA testen. Dat is, verder ben ik gezond, dus ja. afkloppen. Dat is wat er, wat, wat er bij mij in zit. Nou, waarom ja. is er een elektronisch patiëntendossier? Nou, dat kun je praktisch gezien uh, simpel uitleggen. Stel je voor dat ik naar het ziekenhuis moet en... Ik ben buiten Westen en iemand wil weten welke penicilline prik ik ergens heb gehad. Nou, uh, ja. handig als ik dat niet hoef te vertellen. Is niet handig dat de huisarts dat geprint moet komen brengen? Exact, snap ja. het helemaal. Waarom was het elektronisch patiëntendossier ingevoerd? Ja. Nu wordt er gezegd, nee, maar op Europees niveau moeten die elektronisch patiëntendossiers die moeten met elkaar kunnen communiceren.
2: Mm -hmm.
0: Want straks ben jij in een ander Europees land en uh, ben je daar ziek en dan... He, dan, dan moet de Spaanse dokter moet dan in jouw elektronisch patiëntendossier kunnen kijken. Nou, een volgende stap is dat bedrijven informatie kunnen opvragen voor, voor wetenschappelijk onderzoek. Maar daardoor, en daarom moeten al die patiëntendossiers met elkaar kunnen communiceren. Ja. Nou, Nu zie je al, als je naar de, de Maltese vergelijking kijkt, wat dat voor risico heeft. Want als jij erin slaagt om een elektronisch patiëntendossier in Bulgarije te hacken, mm -hmm. of laten we zeggen wederom in Malta, als jij dat Maltese systeem kunt hacken, dan heb jij niet alleen de gegevens van die half miljoen Maltesers. Maar dan heb je de gegevens van een half miljard Europeanen. Dus de kans dat iemand dan... Dus als je, als je die ring hebt van systemen die op elkaar zijn aangesloten... Ja, dan gaan criminelen die gaan de zwakste plek zoeken. Ja. Um, en dan is de druk op die zwakste plek... Die wordt ook immens. Dus je lokt, hier, je lokt hier een hoeveelheid criminaliteit uit. En je hebt Yuval Harari. Die vind ik heel mooi. Die heeft dat een keer... Heel leuk gezegd, notabene bij het World Economic Forum, waar die Ursula von der Leyen ook bij was. Mm -hmm. Die zei van, je gaat geen, uh, in, de, in de 21ste eeuw, als je gewoon van elke journalist als een seksuele escapades weet. Dus van een bepaald land weet je wat alle journalisten aan seksuele escapades hebben. En je wil dat land je wil opleggen, dan heb je die data genoeg. Je hebt toch ja. geen tanks meer nodig.
1: Dan kun je iedereen onder druk zetten eigenlijk.
0: Exact, en dan kun je de informatie... Uh, voorziening kun je dan verstoren. Dus dat soort systemen, dat soort databases, die zijn extreem gevaarlijk. Maar en dat werd ingevoerd, omdat, inderdaad, mijn huisarts, die wil precies. niet met een papieren dingetje. En dan wordt er op een gegeven moment gezegd, nee, maar dan gaan we ook die patiëntendossiers gaan we aan elkaar, en elkaar koppelen. koppelen. En dan vraag je gewoon, dan vraag je gewoon om, om, uh, om criminaliteit. En die Ursula von der Leyen in haar speech, daar haalt ze hem aan en zegt ze, ja, die, die systemen zijn heel gevaarlijk. Maar we gaan het wel doen. Dus ehm uh, en dit is dus waarom ik zo kritisch ben op de Europese Unie, want burgers willen dit niet. Er zijn geen burgers die vragen van, nou weet je wat ik nou heel graag wil? Ik wil, een, uh, ja, ik wil die, die CBDC wil ik hebben. Mm -hmm. En het lijkt mij heel handig als mijn elektronisch Dossier, patiëntendossier als dat gekoppeld is. Exact, als dat kan communiceren met dat van, uh, van Bulgarije. Dat, dat is echt wat ik nu in mijn leven nodig heb. Ik ken niemand die dat doet, maar goed. Nee. Je hebt dan een lobbysector die dat heel graag wil. Um, en dan wordt daar naar gepusht en dan, dan krijgen we dat opgelegd. Terwijl in een, in een volwassen democratie zou de burger gewoon kunnen zeggen... Ja, maar wij willen dit niet. Mm -hmm. Hou eens op met die gekkigheid.
1: Is dat ook eigenlijk wat er zou moeten gebeuren?
0: Ja, dat zou ook moeten gebeuren. Maar... Je krijgt dan een, een Europese richtlijn. En dan wordt er gezegd van ja, we hebben de European Single Digital Market. Ja. Dus ja, als als land A, als, daar, als je daar elektronische patiëntendossiers hebt. En er zit geld in jouw patiëntendata. Dan moet dat gekoppeld worden op dat van land B. Want anders functioneert de, de interne markt niet. Dus die interne markt wordt sinds corona gebruikt voor een stroomversnelling van... Van, van dit soort dingen met gigantische risico's. Van ja. de veiligheidsexperts zeggen, kijk naar het verleden. Kijk naar wat er met mevrouw Daphne Galicia Caruana is gebeurd. En denk dan nog een keer na of je een register moet hebben Europees met al je bezittingen. Um, het gaat alleen... nog
1: enkel om een onderzoek, hè? maar we weten wel vaak ja. waar die er is onderzoek is. Het uh, is een aanbesteding. Ja, er, wordt, er wordt gevraagd
0: om een... Het is eigenlijk een, de volgende stap, is een offerte. Ja, Oké, okay, jij kan dit, nou maak jij het maar. Ja. Anders schrijf je de aanbesteding niet uit.
1: Arno, omwille van de tijd zou ik je heel graag willen vragen... of jij nog een laatste onderdeel hebt... of een laatste zegje van deze... Ja. Uh, van dit interview waar jij uh, nog niet aan toegekomen bent... wat je wel van belang vindt om nog even te bespreken.
0: Um...
1: Of hebben wij alles gehad? Ja,
0: we hebben wel veel gehad. Ja. Ik zou zeggen... Uh, ik, ik hoop dat mensen... Wat, 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 ...wat scherper worden. En ja. ook... Um, dus als er van, vanuit volksgezondheid... ...als er dan wordt gezegd... nou ...het is nodig vanwege de volksgezondheid... Mm -hmm. ...dat mensen dan kritischer worden... ...en zich ook afvragen van... ...maar ja, hoe draagt dit dan bij aan volksgezondheid? Ja. Waarom moet ik mijn elektronisch patiënten dossier koppelen... ...aan dat van Bulgarije? Mm -hmm. Wat is dit voor gekkigheid? Ga eens... ...bel een verpleger. We zien hier een ziekenhuis... ...dat vlak voor corona is gesloten. Ja. Ja. En dat is normaal. Maar recht op demonstreren moet worden afgeschaft. Ga praten met, uh, met mensen die in de zorg werken. Met de zorghelden, met de verplegers. Uh, en laat het verhaal dat zij vertellen, laat, laat dat prevaleren. Want de mensen die inderdaad uh, aan de bedden staan, die weten wat, wat nodig is om, die, uh, om de situatie met betrekking tot volksgezondheid op te lossen. En
1: met het oog op en, het en en dan, en de digital currency. Ja,
0: en dan kun je die andere dingen, want dat wordt er nu dus ingefietst. Je, oh, pandemie. Ja, nee, dan hebben we... Hey, Digitaal geld nodig. Ja, dat zei Christine Lagarde, zegt dat. Van, nou, ja, het is nu toch echt duidelijk het moment voor uh, pandemie. Ja. ja, duidelijk het moment voor The Central Bank. is er nu. Ja, dat
1: is dat het.
0: Is en, um, uh, en ik vrees dat wij... Wij glijden gewoon af naar een, uh, een, een tech-dictatuur. Um, kijk, het, het, is, het, het gaat dan een soort andere dictatuur worden. Het is dan niet zo dat je inderdaad weer mannen in de straten hebt... die met geweren en rare uniformen rondlopen, maar wij, wij zullen naar een situatie toe gaan dat als je zo makkelijk al je data weggeeft en ook zeggenschap over je koopkracht en je munt en je geld en wat, 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 wat je daarmee doet, is dat je gigantische criminaliteitsrisico's creëert die een daadwerkelijke politiestaat uh, nodig maken. Want ja. deze gegevens, die Europese Database's die worden aangelegd, die gaan een keer gehackt worden. Mm -hmm. We hebben het al gezegd, we weten ICT en overheid, dat is een slechte combinatie. En dan zul je echt draconische maatregelen moeten invoeren. Gewoon een daadwerkelijke politie staat. controle op al je gegevens om dat misbruik te voorkomen. En daar ga je wel heen. En dat kunnen we nu nog een beetje stoppen, maar... We zijn wel... We zijn we zijn wel rijkelijk laat. We
1: zijn wel ver al, begrijp ja. ik uit jouw verhaal.
0: Ja, al die dingen, dus wat je zei, nou die aanbesteding voor dat uh, voor dat onzalige register, dat dat is er al de intentie op Europees niveau om. En het zijn allemaal ongekozen mensen, hè? Ursula ja. von der Leyen is niet gekozen, niemand heeft op haar gestemd.
1: Nee. zij is daar neergezet op die. Ja, plek.
0: door haar beste vriendin uh, Merkel. Die ja. zei van, nou, doe jij dat maar. Ja. Dus wij kunnen haar op geen enkele manier aan de jas trekken. Um, ja, ik denk dat we gewoon toe moeten naar meer uh, ludiek, geweldloos zeg ik meteen bij, maar ludiek massaal protest. Dus gewoon demonstraties tegen dit soort dingen, gewoon laten zien dat je het er niet mee eens bent. Want als, als dat misgaat met je data op de manier zoals ik het net zei, mm -hmm. dat, dat gaat één keer voor goed fout en dan ben je je vrijheid ook kwijt. Dan krijg je hem ook niet meer snel terug.
1: Nou, dat zijn geen uh, mooie afsluitende woorden, Arno. Nee, het, dus ik,
0: had, ik had graag wat leukers willen, ja. willen vertellen. Maar dit, dit is helaas de realiteit. Dit is hoe het
1: is. Ik wil je voor nu ongelooflijk bedanken. bedanken ja. Zeker weten. Het is altijd fijn om met jou hierover te spreken. En ik denk dat de luisteraar kan beamen dat ze het ontzettend fijn vindt om naar je te luisteren. En uh, voor nu is dit... Het tweede deel van deze video. Mocht je de eerste video nog niet gezien hebben, ga hem dan vooral nog even checken. Ik zal een link hieronder neerzetten. Arno, hoe kunnen de mensen jou het beste volgen?
0: Um, kijk op mijn website arnowellens.eu. Ik zal daar dan een, een, een download link maken met alle dingen, alle bronnen die ik net heb genoemd. Voor als ja. mensen zich niet kunnen voorstellen dat het zo werkt. Top. En dan zie je ook mijn contact en uh, weet ik wat en, uh, en hoe je mee kunt doen en weet ik wat.
1: Super, ik ga die link hieronder plaatsen. Ik wil jou natuurlijk ongelooflijk bedanken voor het kijken. En vergeet ook niet om eventjes op die witte duim te drukken als je deze video leuk vond. En uh, om eventjes te abonneren op dit kanaal. Natuurlijk uh, zet ook eventjes de notificatie aan, want dan krijg je een belletje als, je, uh, als er een nieuwe video voor je klaar staat. Sorry, ik was even afgeleid toch nog op het verkeer letten natuurlijk voor nu wens ik je een hele fijne week en tot de volgende madelon navigeert bedankt voor het luisteren naar deze podcast vond je deze podcast leuk vergeet dan niet een review achter te laten op apple podcast en deze podcast te volgen op spotify of te delen zodat je geen enkele nieuwe podcast mist en anderen deze podcast makkelijker kunnen vinden als je meer wilt leren over deze onderwerpen, dan kun je me volgen op Instagram of op YouTube. Voor nu, veel liefst en tot de volgende Adelon Navigeert.